0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der erste Montag im Monat, es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast Und ich begrüße euch alle wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast Mit der Ausgabe im Monat Mai 2021 so langsam wird es Frühling, wird es wärmer draußen und man macht sich Gedanken, wohin man in Urlaub fährt. Je nachdem, wie es im Sommer aussieht mit Urlaub machen, wie die Lage draußen ist, wohin man reisen kann. Die Urlaubszeit ist ja auch eine Zeit, in der man sich gerne mal zurücklehnt, entspannt und auch mal die Alltagssorgen hinter sich lässt, zum Beispiel auch mal. Weg von Social Media, weg vom Internet, weg von den ganzen Terminen und dem ganzen Stress im Alltag. Dieser ganze Stress, den ich jetzt hier beschrieben habe, kennen die Yanomami-Indianer im südamerikanischen Regenwald überhaupt nicht. Sie leben komplett isoliert, weg von all der ganzen Zivilisation, weg von dem ganzen Fortschritt in ihren kleinen Dörfern. Und das Wort Stress gibt es bei ihnen gar nicht im Wortschatz. Mit Christina Haverkamp, die sich seit über 30 Jahren für die Yanomami-Indianer einsetzt und auch immer wieder vor Ort ist und die Indianer besucht, haben wir heute einen Gastenpodcast, der uns mal mitnimmt in eine Welt, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, abseits der Zivilisation. Mitten im Nirgendwo, mitten im Dschungel von Südamerika, Brasilien, Venezuela. Alles, was wir eigentlich nur aus dem Fernsehen oder Internet kennen von Bildern. Und ich dachte mir... Es wäre schön, mal in eine andere Welt mitgenommen zu werden, mal zu erfahren, wie es ist, im Dschungel zu leben. Und darum habe ich mit Christina Haverkamp telefoniert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf der kleinen Reise in den Dschungel. Herzlich willkommen, Christina Haverkamp, bei uns im Podcast. Es freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, und Grüße in den Norden der Republik.
1: Ja, äh, ich wohne ja hier in der Nähe von Kiel in einer Wohngemeinschaft. Ja, und grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Wie ich äh, in der Einführung schon erzählt habe, setzen Sie sich schon seit über 30 Jahren für die yanomami die Yano -Mami, indianer so ist mhm. richtig, ein. Ja. Wenn Sie uns vielleicht kurz einen ähm, Steckbrief über diese Indianer geben könnten, damit wir uns vorstellen können, ähm, um wen es da genau geht.
1: Ja, äh, die Yanomami-Indianer sind eines der letzten noch ursprünglich liebenden Indianer indigenen Völker in Brasilien im brasilianischen Amazonasgebiet und in Venezuela im Orinoco-Gebiet. Und ich habe sie vor über 30 Jahren kennengelernt, als dort Goldsucher eindrangen und mit den Goldsuchern natürlich auch viele eingeschleppte Krankheiten. Und die Yanomami leben in Runddörfern, äh, sehr tief im Urwald. Es gibt Dörfer, die in Randgebieten sich befinden. Äh, es gibt Dörfer, die sich weiter im Urwald befinden und es gibt auch Yanomami-Dörfer, die sehr isoliert leben, wo vielleicht noch nie ein weißer Mensch gewesen ist.
0: Wie viel gibt denn noch von diesen ähm, Yanomami-Indianern? Ja,
1: man kann, man kann äh, die Yanomami und die Dörfer nur schätzen. Ähm, es gab da noch keine genaue Zählung. In Brasilien, auf brasilianischer Seite, äh, schätzt man 25.000 Yanomami und in Venezuela mh, vielleicht auch so viel oder knapp
0: 20.000. Okay, ähm, wie können wir uns die Yanomami-Indianer denn vorstellen vom Aussehen her? Also wie sind sie gekleidet? Die Schmuck?
1: Ja, also ähm, in den isoliert lebenden Dörfern oder dort, äh, wo selten äh, Weiße hinkommen oder wo die Yanomami noch sehr ursprünglich leben, also nur im Ländenschutz. Äh, sie gehen mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, sie leben in Runddörfern, schlafen in Hängematten leben von ihren Plantagen, das heißt äh, Bananen pflanzen sie an, Maniok und ja, jagen und fischen. Also, äh, sie ernähren sich quasi von dem Urwald.
0: Gut, in dieser Podcast-Folge möchte ich ein bisschen auf das Leben im Dschungel eingehen, wie es ähm, dort so die Lebensweise ist. Sie haben ja selbst schon dort gewohnt, wenn ich mich richtig informiert habe.
1: Ja, ich bin seit über 30 Jahren, äh, bin ich jedes Jahr mindestens drei bis fünf Monate bei den Yanomami-Indianern, lebe dort, arbeite mit ihnen. Also jetzt in den letzten Jahren äh, bauen wir dort gemeinsam Krankenstationen auf und Schulen. Also deshalb kenne ich die Yanomami sehr gut, weil ich nicht dort nicht nur dort lebe, sondern auch mit ihnen arbeite.
0: Dann Wäre es jetzt schön, wenn Sie uns einfach mal mitnehmen auf die Reise in so ein Dorf, wie dort gelebt wird, wie der Alltag aussieht, wenn Sie uns da mal vielleicht kurz mitnehmen könnten, wie wir uns das vorstellen können, wie die Yanomami-Indianer im Urwald leben.
1: Ja, erstmal muss man sich die Weite vorstellen. Der Urwald ist dort in dem Gebiet noch sehr groß, sehr weit. Äh, je nachdem, welche Dörfer ich besuche, äh, fahre ich entweder äh, mit dem Kanu dort rein oder mit dem Buschflugzeug. Meistens aber auch noch ein, zwei Tage zu Fuß. Also das sind sehr, sehr weite Strecken. In Venezuela gibt es Dörfer, die so isoliert leben, wo man nur mit dem Hubschrauber äh, reinfliegen kann. Das ist schon mal mh, ja, sehr spannend, auch nicht ganz ungefährlich dann die Mami indianer äh, was sie so prägt, ist, dass sie äh, gemeinschaftlich alles machen. Das heißt, sie leben quasi in dem Runddorf gemeinsam, äh, die Familien haben äh, ein, eine Feuerstelle und drumherum ihre Hängematten und ja, gehen morgens zum Fluss und baden sich dort gemeinsam. gibt äh, das Frühstück. Ja, und es gibt auch Arbeitsteilung. Das heißt, die Frauen machen überwiegend, die arbeiten auf den Plantagen und die Männer gehen auf Jagd oder äh, fischen. Und die wir müssen nicht so viel arbeiten wie wir. Das heißt, äh, nur das, was sie brauchen, äh, sprich äh, Früchte sammeln, äh, Fleisch oder Fisch äh, jagen und die Plantagen instand halten. Das heißt vier, fünf Stunden am Tag vielleicht. Äh, und sie genießen das Gespräch. Es gibt immer Zeit, sich äh, äh, auszutauschen, sich zu unterhalten. Die Kinder wachsen auch gemeinsam auf. Also es ist wirklich äh, eine heile Welt, wenn der weiße Mann die Goldsucher dort nicht eindringen würden.
0: Zu diesen ähm, Gefahren oder Bedrohungen, zu den Indianern kommen wir später noch in einen Punkt. Ähm, wir sind jetzt hier in Europa, in zivilisierten ähm, Ländern, ähm, können uns das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es dort zu leben ist. Wie war das für sie am Anfang, als sie dorthin gekommen sind?
1: Ja, das war schon sehr spannend. Also einmal als Frau wird man ja nicht so als Gefahr angesehen. Ich bin zusammen zunächst mit dem Rüdiger Nebert dort hingekommen. Und als Mann, sagte der Rüdiger selbst, könnte man ja auch Goldsucher sein. Da sind die Janomami dann skeptischer. Dann fragen natürlich auch die Janomami, warum bist du hier, was willst du und... Als ich dann fragte, ja, vielleicht braucht ihr Hilfe, dann kann ich versuchen, euch zu helfen. Und so hat sich das entwickelt, dass sie sagten, ja, wir brauchen medizinische Unterstützung. Und dann habe ich hier in Deutschland äh, Vorträge gehalten, überwiegend an Schulen, um finanzielle Unterstützung zu kriegen. Und damit finanziere ich die Projekte. Mittlerweile kenne ich sehr, sehr viele Yanomami-Dörfer, und genieße dort äh, großes Vertrauen bei den Yanomami, weil sie sehen, dass das, was ich verspreche, dass ich das auch halte. Das ist ganz wichtig, dass, dass man, wenn man sagt, äh, ich komme zurück oder ich äh, baue eine Krankenstation, dass man das dann auch macht. Und insofern, jedes Mal, wenn ich dann ein Dorf wieder verlasse, ist die letzte Frage, wann kommst du wieder? Es gibt aber auch Dörfer, die ganz bewusst in die Isolation zurückgekehrt sind, die am Rande gelebt haben, die gesehen haben, dass der Kontakt mit der sogenannten Zivilisation ihnen nicht gut bekommen ist und die freiwillig in der Isolation leben und die sollte man auch in Ruhe lassen. Die brauchen keine Unterstützung, da muss man vielleicht nur einmal im Jahr dorthin, äh, zusammen mit einem Arzt, Arzt, um zu sehen, wie es ihnen äh, gesundheitlich geht. Okay. Und ja.
0: ja. Sie haben jetzt schon viel über die Gesundheit gesprochen. Wie sieht es da aus mit der Versorgung, mit der medizinischen Versorgung vor Ort?
1: Ja, die ist nicht so besonders gut.
0: Kann ich mir äh, vorstellen, ja.
1: Ja, also erstmal, warum gibt es dort Krankheiten, die Goldsucher? bringen die Krankheiten rein. Äh, Malaria, inzwischen auch Corona. Das sind Erkrankungen, gegen die die Yanomami keine Abwehrstoffe haben. Deshalb sind Krankenstationen wichtig. Ansonsten gibt es auch den Schaman, der äh, dort heilen kann und das auch weiterhin macht. Aber die sogenannten Zivilisationskrankheiten, da ist der Schamane machtlos. Und ja, in Venezuela gibt es ein paar Krankenstationen, die aber auch nicht gut versorgt werden, leider. das fehlen dann immer Medikamente oder auch Ärzte, auch in Brasilien. Dort gibt es keine Ärzte, die im Urwaldgebiet arbeiten wollen. Es ist auch nicht so ganz einfach oder auch nicht so romantisch, wie das vielleicht klingen mag im Urwald zu arbeiten, sehr isoliert, es gibt Giftschlangen, Malaria, Goldsucher, man lebt völlig isoliert. Es ist schwierig, Personal zu finden, Leute, die Lust haben, dort in so einer Krankenstation, die ja ganz einfach aufgebaut ist, meistens nur aus Holz, dass man dort dann auch wirklich leben und arbeiten möchte.
0: Wie läuft das eigentlich mit der Verständigung, also die ganzen Geschichten, die Sie jetzt ja, erzählt äh, haben, habe ich mich jetzt gefragt, wie kommuniziert man eigentlich mit, mit den Ja, den inzwischen
1: ja. spreche ich auch ein bisschen Janomame oder kann es verstehen, aber es gibt äh, auch einige Yanomami dörfer wo, wo die Yanomami Portugiesisch, also Brasilianisch mhm. sprechen, das spreche ich fließend, weil ich eben auch in Brasilien Vorträge halte. Also die Kommunikation ist kein Problem.
0: Okay. Haben Sie denn vielleicht noch eine Anekdote oder eine kleine Geschichte für uns, was Sie so bisher erlebt haben? Oder ein prägendes Ereignis? so ein
1: prägendes. Also vielleicht diese Floßfahrt, die mhm. ich zusammen mit dem Rüdiger Nebeck gemacht habe 1992. Als über 50.000 Goldsucher ins Yanomami-Gebiet äh, eindrangen, haben wir äh, 1992 auch äh, als Gegenaktion zu den Jubiläumsfeiern der e sogenannten Entdeckung äh, Amerikas eine Floßfahrt gemacht. Wir sind auf einem selbstgebauten Bambusfloß über den Atlantik gesegelt, um auf die Indianerrechte aufmerksam zu machen. In 50 Tagen, das war schon eine sehr abenteuerliche, auch keine äh, ungefährliche Aktion von Dakar nach Brasilien. Und die Fahrt haben wir dann noch fortgesetzt durch die Karibik bis nach Washington zum Weißen Haus. Und hatten unsere Botschaft auf Segel geschrieben, 500 Jahre Amerika gleich 500 Jahre. Völkermord. Landrechte für alle Indianer, Nord und Süd, rett die Yanomami und den Regenwald sofort. Das stand in großen Buchstaben auf unserem Segel. Ja, und das war ja, mit den ganzen äh, Tagen und Stürmen äh, bis Hurricane in der Karibik, äh, das war eine sehr abenteuerliche Reise.
0: Die ganzen Berichte jetzt über die, die Lebensform und die Lebensweise der Indianer dort, kann man sich schon so orientieren an auch die Bilder, die man so in den, den Dschungelfilmen sieht, oder? Mit den äh, ja, Flosen und den Dörfern und den ja, Eingeborenen, wie sie da so abgebildet werden.
1: Ja, also die Yanomami äh, sind ein sehr einfaches, um nicht zu sagen primitives Volk. Ich schätze das sehr, weil sie nicht dieses Fortschrittsdenken haben wie wir. Die Yanomami sind mit dem zufrieden, was sie haben. Und nicht so wie, wie, wie wir, immer mehr, immer schneller, immer mehr haben zu wollen. Immer noch ein besseres Smartphone, größeres Auto, schöneres Haus. Äh, bei den Yanomami ist das überhaupt nicht wichtig. Ja? Was bei den Yanomami äh, sehr wichtig ist es einfach die Gemeinschaft, äh, die Gemeinschaft in
0: einem Dorf. Sie haben es jetzt gerade erwähnt, das höher, schneller, weiter wie bei uns. Ich bin jetzt Mitte 20 und bin in einem zivilisierten Land, Deutschland, aufgewachsen, mit allen Vorteilen wie Freizeit, Sport, ähm, Sozialen Medien, Internet und so weiter. Wie wachsen denn die Yanomami die kinder in, im Dschungel auf?
1: Ja, äh, wie ich das schon äh, äh, erzählt habe, wie so ein Tag abläuft. Also ähm, in dem Urwald, wo ich bin, gibt es kein Internet. Zum Glück nicht. Also man kann auch ohne Internet äh, leben und auch glücklich sein. Auch ohne Fernsehen, ohne Auto. Äh, ich genieße das. Es, äh, die Yanomami kennen auch nicht das Wort Stress. Ich habe noch nie einen gestressten Yanomami gesehen. Oder ein Yanomami, der keine Zeit hat für ein Gespräch. Ähm, wir leben ja hier in so einer äh, Konsumgesellschaft, äh, die uns bombardiert mit Reklame, was wir alles haben müssen. Und das gibt es bei den Yanomami nicht. Es gibt ja auch keinen Fernseher. Ne? Hm. Die Yanomami-Kinder wachsen in und mit der Natur auf. Sie lernen von ihren Geschwistern, von ihren Eltern, und äh, wenn wir von außen nicht den Regenwald zerstören würden, dann würden die ja normalerweise Jahrtausende Jahr von Jahren so weiterleben. Wie sieht es denn da Und, aus
0: mit... Ja, das ist der Grund, warum äh, ja, warum ich
1: diese Arbeit mache, weil ich hoffe, dass man das verhindern kann, dass wir weiterhin dort den Urwald zerstören. Hm.
0: Wie sieht's denn aus mit Bildung oder Schule? Gibt es da irgendwie Projekte oder wachsen die einfach mit der Natur auf?
1: Ja. Normalerweise brauchen die Yanomami äh, nicht diese Art von Bildung, die wir haben. Äh, das heißt, sie brauchen keinen Schulabschluss, weil sie ja keinen Beruf ergreifen müssen. Was ein Yanomami-Kind wissen muss, wie man fischt, wie man jagt, wie man äh, eine Bananenplantage anlegt. Und das lernen sie automatisch von ihren Eltern. Wir zwingen jetzt allerdings den Yanomami, dass sie sich wehren müssen, dass sie, sich dass sie lernen müssen, äh, ihr Land zu verteidigen, weil die Goldsucher und Holzfäller dort eindringen. Das heißt, die Yanomami werden gezwungen, die Sprache Brasilianisch, Portugiesisch zu lernen um sich selbst wehren zu können, weil sie sonst nicht ernst genommen werden. Sie müssen lernen, welche Rechte sie haben, wie man sich organisiert, wie man mit Politikern spricht und vor allen Dingen müssen sie lernen, dass sie sich nicht korrumpierbar machen lassen. Und deshalb haben wir dort auch zusammen mit einer Französin eine Schule, ein Bildungszentrum aufgebaut, wo... Bestimmte Yanomami-Häuptlinge, Yanomami-Vertreter äh, lernen, wie man die Rechte äh, verteidigt. Vor allen Dingen auch, welche Rechte sie haben. Und wir laden dort gute Rechtsanwälte ein, die das dann den Yanomami-Indianern beibringen. Aber es müssen nicht alle Yanomami das lernen. Einige gute Vertreter. Okay. Und daran arbeiten wir. Das machen wir.
0: Also hat so ein Yanomami-Kind nicht wirklich ähm, die Chance, oder ich weiß nicht, ob es eine Chance ist, aus dieser, äh, aus dieser Gesellschaft, aus diesem Volk herauszutreten? Das ist ein geschlossener Kreis sozusagen.
1: Ja, das, das wollen die Yanomami gar nicht. Es okay. waren ab und zu mal Yanomami in Manaus oder in Boa Vista. Äh, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen in einer großen Stadt. Hm. Äh, Erstens ist es dort laut ne? und vor allem, man muss dort arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Das, das konnten, konnten sich die Yanomami gar nicht vorstellen, dass wir äh, für eine Wohnung eine Miete bezahlen müssen. Hm. Ne? Oder für Essen, äh, wenn wir einkaufen, dass man äh, Geld haben muss, um das bezahlen äh, zu können. Hm. Die Yanomami sind in dem Sinne privilegiert, weil sie alles haben. Hm. Sie haben Ihren Supermarkt direkt vor der Haustür. Wenn Sie Hunger haben, gehen Sie auf die Jagd oder fangen Fisch oder holen sich eine Banane. Und Ihre Hütte bauen Sie selbst. Sie brauchen überhaupt kein Geld. Warum äh, für Sie ist das überhaupt kein, äh, keine Verbesserung in unseren Städten, wo es stinkt, wo es laut ist, wo es gefährlich ist zu leben?
0: Interessieren sie, äh, interessieren sich die Yanomami für Europa oder für die zivilisierten Gegenden oder ist es denen egal? Was äh, nicht alle. Äh, einige,
1: ja, einige wollen wissen, zum Beispiel wie ich lebe, das erzähle ich denen auch oder zeige auch Fotos. Ich war auch mal mit einem Yanomami-Häuptling bei der UNO in New York, wo er vor der UNO sp sprechen konnte für sein Volk. Ähm, aber er war froh, als er wieder äh, zurückkam in sein Dorf. Ein ganz kleines Beispiel, ein Janomami kann zum Beispiel gar nicht alleine in einem Raum äh, schlafen. Das ist ja gar nicht gewohnt, sondern immer am ähm, Lagerfeuer in der Hängematte zusammen mit der Familie. Hängematte an Hängematte. Mhm. Und so wie wir leben, das wäre kein, kein schönes Leben für die Yanomami. Dieser Stress, diese Arbeit, äh, immer mehr haben zu wollen, nie richtig glücklich und entspannt zu sein. Die Janomami ja. haben ein entspanntes und glückliches Leben, das, wenn wir ihnen keine Probleme
0: ja. bereiten würden. Das klingt schön und so ein paar äh, Beschreibungen würde auch uns sicher mal gut tun, mal weg von dem ganzen Stress von den sozialen Medien und vom Internet. Ja, das ist
1: auch der Grund, warum ich Vorträge halte. Ich halte, ich halte normalerweise unzählige Vorträge an Schulen, ich mache das sehr gerne, äh, wo ich dann über das Leben der Yanomami berichte mit Fotos. Mittlerweile ist es schon so, dass die Schüler das gar nicht mehr glauben können, dass es noch solche Indianer gibt. Ich muss vorweg immer sagen, alles was ich erzähle, alles was ich euch zeige, sind keine Fake News, das ist wahr und das gibt es heute noch. Und dann sind die Schüler sehr interessiert und Mucksmäuschen still. und dann überdenken sie auch ihre eigene Situation na? und äh, stellen fest, dass man nicht alles braucht, was man äh, vielleicht haben möchte. Das lernen wir ja jetzt auch in der Pandemie kennen. Na? Wir können nicht im Augenblick alles einkaufen, vielleicht noch per Online, aber wir stellen auch fest, dass man nicht immer alles braucht. Ne? Ja. Und bei den Yanomami ist, ist das auch so, vielleicht auch zwangsläufig, ne? aber sie sind mit dem zufrieden, äh, was sie dort haben.
0: Das ist schön, das hoffe ich auch, dass wir, wie Sie auch gesagt haben, vielleicht auch ein bisschen begünstigt durch die Pandemie, Mal lernen, ähm, was wichtig im Leben ist und ähm, dass man nicht immer ja. alles haben muss und so fort. Genau. Wir sind ja von Kolping, das heißt, ähm, dieser Podcast ähm, geht es auch um den Glauben und um die Religion. Wie ist es bei der yanomami ja.
1: Ja, ich habe sehr viel in dieser Zeit auch mit Missionaren zusammengearbeitet, überwiegend mit den Salesianern, die auch meine Arbeit unterstützt haben. Es gibt solche und solche Missionare. Die Yanomami, das muss man wissen, haben ihren eigenen Glauben. Es ist eine Naturreligion und sie haben äh, verschiedene Götter. Der höchste Gott heißt Oman. Und ein Yanomami-Häuptling sagte mal zu mir, Christina, wir müssen nicht missioniert werden, wir haben unsere eigene Religion und kommen damit gut klar und wir hoffen, dass das auch respektiert wird. Die Salesianer haben das inzwischen auch verstanden und respektieren, die Kultur und auch die Religion der Yanomami. Das heißt, sie wollen nicht die Yanomami missionieren, sondern sie stärken ihre Kultur und äh, setzen sich auch für das Überleben der Yanomami und ihrer Kultur ein. Es gibt aber auch leider Missionare, die New Tribes Mission, die sehr fanatisch äh, missionieren wollen, die Bibel auf Yanomami übersetzen und sehr penetrant und sehr dominant da versuchen, die Yanomami zu missionieren.
0: Also kann man sagen, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Gesprächsthema, nämlich der Bedrohung dieser indigenen Völker im Regenwald, dass der Glaube auch eine Art Bedrohung darstellt für die Yanomami? weil man das, Also zum Beispiel jetzt die Missionare, die, die den Glauben aufzwingen wollen. Das, ähm, ist ja schon äh, nein, die Yanomami, äh, die meisten Yanomami
1: sind äh, selbstbewusst genug und okay. nehmen nicht den, den Glauben an. Äh, in, in Venezuela sind die New Tribes Mission zum Beispiel verboten. Das hat der Chavez äh, zum Glück noch erreicht, ähm, dass die das Land verlassen mussten. In Brasilien noch nicht. Na? Da gibt es noch die New Trace Mission. Aber die Yanomami, die sind ja nicht dumm. Die wissen mhm. ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ähm, die, ist,
0: die, Problem. Größte ja, genau. ja, die
1: größte, die größte äh, Bedrohung der Yanomami sind die Goldsucher. Mhm. Weil durch die Gold zu äh, das Gold befindet sich ja in der Erde, es werden die Bäume, äh, der Wald wird gerodet und mit der Goldgewinnung wird Quecksilber eingesetzt und dadurch werden die Flüsse, die Erde vergiftet und es entstehen Sümpfe und in diesen Sümpfen gibt es die gefährliche malaria mücke und dadurch äh, sind viele Yanomami äh, auch an Malaria erkrankt. Und jetzt auch leider durch die Goldsucher äh, gibt es Corona. Und die Bedrohung beginnt äh, durch den, jetzt durch den neuen Präsidenten Bolsonaro, der den ganzen Regenwald nicht, nicht schützen möchte sondern äh, für wirtschaftliche äh, Nutzung ausbeuten möchte. Und äh, er möchte das jetzt auch legalisieren, dass Goldsucher in Indianer Schutzgebieten eindringen dürfen. Und das ist natürlich ganz fatal und schlimm.
0: Ja, diese Problematik äh, haben wir auch schon in der siebten Folge unseres Podcasts mit einer Vertreterin von Fridays for Future besprochen, auch über die Rodung. Äh, des Regenwaldes ähm, und die Bedrohung der indigenen Völker in Brasilien, weil sie hatte auch ähm, oder sie hat Wurzeln nach Brasilien, deshalb war das auch ein sehr großes Anliegen von ihr darüber zu sprechen. Ähm, das ja. heißt, das Verhältnis...
1: Also die Yanomami haben keine Chance, weil die Goldsucher mhm. alle bewaffnet sind, die Yanomami haben nur Fall und Bogen, <lacht> die haben absolut keine Chance und werden gezwungen äh, entweder sogar noch mitzumachen, äh, den Goldsuchern zu helfen oder werden umgebracht.
0: Also de, die Unterstützung der Regierung bleibt da aus? Für die Im
1: Gegenteil, ja. Äh, also, ja. Die äh, Regierung äh, will die Goldsucher und die Holzfälle unterstützen hm. und nicht äh, die indigene Bevölkerung.
0: Das ist einmal die menschlichen Bedrohungen. Wie ist es mit der Natur? Lebt die Gibt es da auch Gefahren? Ich denke jetzt mal im Regenwald. Gibt es ja allerhand äh, Tiere oder ähm, auch das Wetter, was... Die
1: größte, Gefahr, die größte Gefahr geht immer vom Menschen aus. Ja. Es gibt natürlich Jaguar, es gibt Giftschlangen äh, oder Mücken, aber die größte Gefahr ist immer der Mensch, wenn es um Macht, Geld und, und. Gier geht, ist der Mensch unberechenbar. Und das ist die größte Gefahr. Auch die Korruption. Äh, auch das Militär in Venezuela. Äh, viele denken, wenn ich dort ein Projekt aufbaue, dass das gerne gesehen wird, aber es ist genau äh, oft äh, das Gegenteil der Fall, äh, dass das gar nicht so gerne gesehen wird, wenn ich dorthin komme, um den Yanomami-Indianern zu helfen, dort Krankenstationen aufzubauen oder auch, dass ich ihnen erkläre, dass sie Rechte haben. Man, wird, man wirft mir vor, würde die Yanomami politisieren, was ja auch stimmt, hm. aber das ist nicht im Sinne der Regierung. Hm. Die Regierung möchte am liebsten, dass die indigene Bevölkerung ganz klein bleibt und äh, unterdrückt wird.
0: Und am besten äh, komplett verschwindet, oder? Sind...
1: Ja, oder so, äh, vielleicht nicht unbedingt verschwindet, aber. Äh, kein Widerstand leistet. Also, das ist sozusagen ein
0: schleichender Völkermord. Okay. Um diese größte Bedrohung, diese menschliche Gefahr, setzt du dich ein, um die Yanomami zu schützen? Du hast schon ein paar Projekte jetzt erzählt. Hast du noch Tipps für uns, wie wir, wenn uns die Yanomami-Indianer am Herzen liegen, uns dafür einzusetzen, dass sie weiter ihr behütetes Leben fortführen können?
1: Ja, also das Wichtigste ist äh, immer, das machen wir jetzt gerade, dass, dass man äh, informiert wird, dass man sich informieren lässt, dass man sich weiter informiert. Wir haben, ich habe einen yanomami äh, hilfe gegründet, der heißt auch so Yanomami-Hilfe. Wir haben auch eine Homepage, da kann man alles nochmal nachlesen. Da sieht man auch Bilder von den Projekten, von den Janomami. Dann natürlich, wenn konkrete Hilfsprojekte ansteht, bin ich immer froh, wenn ich Unterstützung bekomme. Äh, wir haben für die Yanomami ein Spendenkonto eingerichtet. Aber das meiste Geld kriege ich eigentlich zusammen, indem ich Vorträge halte an Schulen, wo die Schüler 3 Euro für den Vortrag zahlen. Leider ist es im Augenblick durch Corona nicht möglich. Äh, ja, da bin ich ein bisschen traurig, mhm. dass, dass ich das im Augenblick nicht machen kann. Aber ich hoffe, dass es vielleicht im Sommer äh, wieder möglich ist. Also wenn man mich eingeht an Schulen, komme ich gerne und halte dann einen spannenden Vortrag über die Janomami.
0: Dann hoffe ich, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch äh, einige sensibilisieren konnten. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sich dafür interessiert und auch mal... Auf die Internetseite geht, die kann ich auch empfehlen. Da kann man sich auch nochmal eine Übersicht verschaffen mit Bildern und Videomaterial. Genau, Sehr empfehlenswert und dann hoffe ich, dass Ihr Projekt auch trotz Corona weiterhin erfolgreich bleibt oder wird.
1: Ja, ganz kurz. Mein nächstes ja. Projekt wird sein, äh, ich möchte die zweite Krankenstation in Papillou renovieren. Also wir haben insgesamt dort drei Krankenstationen und drei Schulen aufgebaut. Und hin und wieder müssen eben auch die Schulen oder die Krankenstationen renoviert werden. Deshalb bin ich dabei und mache auch ein bisschen Werbung für diese Unterstützung der Renovierung der Krankenstation. Und ja, ich hoffe, dass ich äh, nach dem Sommer dann dieses Projekt durchführen kann. Was ganz wichtig ist bei meiner Arbeit, dass die Janomami äh, mithelfen, sogar auch mithelfen müssen. Das ist ja ihre Krankenstation. Ja, und bisher hat das alles wunderbar geklappt.
0: Sehr gut. Also nochmal www.janomami-hilfe.de. Da gibt es alles ja. weitere zur Unterstützung dieser Völker. Ja, prima. Genau, perfekt. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte ähm, mit Ihnen noch einen kleinen Zukunftsblick wagen. Was denken Sie, wie sieht die Perspektive dieser indigenen Völker aus? Haben diese Völker noch Zukunft auf diesem
1: globalisierten ja, ich, ich bin ja Planeten? Ein, ich bin ja ein optimistischer Mensch, das muss man auch sein, wenn man für Menschenrechte sich einsetzt. Ähm, allerdings ähm, hört diese Arbeit nie auf. Wenn man sich für Menschenrechte einsetzt, wird man nie arbeitslos und man muss auch so eine Stehauf-Männchen-Mentalität haben. Äh, es gibt immer wieder Rückschläge. Wir hatten das fast geschafft, dass alle Goldsucher äh, rausgeholt wurden und jetzt durch den neuen Präsidenten strömen wieder Goldsucher rein. Im Grunde genommen fängt die Arbeit wieder von vorne an. Ja, aber man darf nicht aufgeben. Es muss immer weitergehen und ich bin zuversichtlich, weil mehr und mehr jetzt auch die Yanomami sich selbst organisiert haben. Es gibt inzwischen drei eigene Yanomami-Organisationen. Es gibt den Davi Kuppenauer von der Yanomami-Organisation Hutukara, der im vorletzten Jahr zusammen mit Greta Thunberg den Alternativen Nobelpreis in Stockholm bekommen hat große Anerkennung für seine Arbeit, auch für unsere Arbeit letztendlich. Also es hört nie auf, diesen politischen Druck auf die Politiker zu machen, auch die Unterstützung jetzt hier mit diesem Podcast, äh, Druck zu machen, internationalen Druck, damit das nicht so weiterläuft, dass die nächsten Goldsucher auch wieder herausgeholt
0: werden. Ja, dann hoffe ich, dass wir... Ähm doch mit diesen optimistischen Gedanken auch die Zukunft dann sich so gestaltet. Am Ende des Podcasts gibt es immer noch eine kleine Kategorie, die heißt wünscht dir was. Und dann haben sie jetzt noch einen Wunsch frei, und zwar, was sie sich für unsere westliche Welt wünschen, was sie so von den Yanomami, von, von deren Lebensweise äh, kennen, was wir bei uns... Also, was
1: wir von den Yanomami genau, übernehmen können. Genau, so. Ja, äh, auf jeden Fall das gemeinschaftliche Denken, das Teilen, also zum Beispiel, seitdem ich die Janomami kenne, auch die Kinder, äh, die Kinder teilen immer, sie geben immer ab. Ich habe noch nie ein Kind gehört, das sagt, das ist meins. Also die Kinder äh, lernen von, von klein auf an zu teilen ähm, und das... Könnten wir von den Yanomami lernen, zu teilen, nicht dieses Fortschrittsdenken zu haben, dass mehr und schneller und größer besser ist, na, dass wir mit dem einfachen Ding zufriedener werden. Äh, das würde ich mir wünschen, dass das einfache Leben äh, sehr schön sein kann und nicht, dass wir uns äh, unnötig in Stress und damit auch in Krankheiten reinbringen.
0: Dann hoffe ich mal, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Das ist jetzt auch ein Wunsch, wo jeder an sich selbst arbeiten kann, um diesen Wunsch für Sie zu erfüllen.
1: Das ist ganz einfach, das ist ganz einfach, ja. das ist überhaupt nicht anstrengend. Anstrengend ist umgekehrt das weiter mitzumachen, was uns die Konsumgesellschaft jeden Tag vormacht. Es ist viel einfacher, das nicht mitzumachen.
0: Genau. Und damit ähm, wären wir jetzt am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie hier im Podcast zu Gast waren und für diesen doch sehr spannenden Einblick in eine andere Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. Ja, ich möchte noch ganz kurz sagen.
1: Ähm dass ich sehr dankbar äh, bin, dass ich so ein Yanomami-Volk äh, kennenlernen durfte, dass ich die Möglichkeit hatte, den bislang auch helfen zu können, dass ich auch dankbar bin, zu sehen, äh, in welcher Lebensform sie leben. Also ich bin dafür sehr dankbar und ja, freue mich, wenn ich das auch wieder bald den Schülern oder Studenten hier in Deutschland mitteilen kann.
0: Das hoffe ich auch. Denn dann ist auch die Zeit für uns wieder etwas erträglicher, wenn man endlich mal wieder raus kann. Gut, dann ja. wünsche ich Ihnen alles Gute mit Ihren Projekten ja. und auch den Yanomami-Indianern. Und nochmals vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen auch weiterhin mit dem Podcast große
0: Aufmerksamkeit. Und das war's wieder mit einer neuen Ausgabe von Puls der Zeit, mit der 11. Ausgabe. Wir hören uns dann wieder in einem Monat, nämlich im Juni. Genauer gesagt am 7. Juni 2021. Und ich kann nur so viel verraten, es wird eine besondere Folge werden. Denn, so viel kann ich verraten, es ist das Ende eines Podcast-Jahres mit der 12. Folge von Puls der Zeit nächsten Monat. Falls euch diese Folge mit Christina Havakam gefallen hat und euch das Thema interessiert, dann hört doch mal in die Folge mit Anna von der Fridays-for-Future-Bewegung aus Freiburg rein.
1: Die Politik muss da an den großen Schrauben drehen. Und es kann nicht sein, dass die Klimafrage sozusagen auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird, auch teilweise von Menschen, die sich kein Bio leisten können oder die halt aufs Auto angewiesen sind. Deswegen sind wir da ganz klar der Meinung, die Politik muss, muss sozusagen die großen Hebel in Gang setzen. Und wir als FFF möchten da natürlich dazu beitragen, dass das schneller passiert als
0: später. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.